0: Eu sou Simone Pimenta e nós vamos direto ao ponto. Bem, depois das cinco etapas iniciais praticadas, você precisa ter os seus objetivos claros. As cinco etapas, elas foram faladas no episódio anterior. E quais são elas? Se examinar, escolher, agir, definir e equilibrar. Depois das etapas praticadas, você precisa ter os seus objetivos muito claros e não adianta se esquivar do assunto. Eu sei que esse ponto pode gerar frustração em quem tem dificuldade de planejar e executar, fazendo com que isso faz com que muitas pessoas não façam planos e não fazendo planos é, há um desprezo né do futuro porque quando nós planejamos nós sabemos quais são os caminhos necessários para chegar a algum lugar e quando não há planejamento qualquer caminho serve qualquer lugar serve ok Algumas pessoas, elas já se decepcionaram tanto que elas passaram a acreditar que planejar é em vão. Isso acontece com você? Mas eu tenho uma excelente notícia. É possível avançar a barreira da autossabotagem e da procrastinação. Quando nós entendemos o que acontece no nosso cérebro, e nós passamos por cima desses sentimentos, do medo, dessa vontade de não fazer por insegurança, quando nós entendemos, aí a procrastinação ela deixa de ser um problema. Ela vira uma história de superação. E, e existem três aspectos que quando eles são praticados, eles resultam em sucesso. E você agindo, você avançando, esses aspectos, eles tiram você desse turbilhão de emoções e de sensações desanimadoras que paralisam as suas realizações ou que te mantém no mesmo lugar. E quais são os três aspectos? ser realista, priorizar os objetivos e fazer o que é necessário. Veja bem, você já aprendeu anteriormente a se examinar, a fazer escolhas, a agir, a ser definido e a manter o equilíbrio, ok? Então, você já tem aí no seu caderno, nas suas anotações, um exame de tudo que acontece dentro de você. Você abriu aí uma caixa preta de emoções, de sentimentos. Agora você precisa ser ser, ser perdão. Agora você precisa ser realista, priorizar os objetivos e fazer o que é necessário. Para você sendo realista, você precisa estabelecer a meta principal e as metas menores, para que, uma vez alcançadas essas metas menores, você possa chegar à meta maior. E não se trata, assim, de dar um passinho de cada vez, e sim, organização. É agir na direção certa e na velocidade certa. Sendo realista com a sua situação, você consegue estabelecer, sim, cada um dos passos. Opa, eu vou nessa direção, qual que é a velocidade? Aqui eu preciso ir a 10... Porque não depende só de mim. Mas isso aqui que depende só de mim, eu vou vou a 80 por hora. Ok? Saiba priorizar os seus objetivos. Então vamos lá. Talvez... Você queira... Seu objetivo hoje é dar um trato no visual para reconquistar um amor não correspondido. Ou seja... Você está com um problema no pilar da vida sentimental, só que ao invés de tratar as emoções, você quer quer dar um trato no visual. Mas o que você precisa é focar no desenvolvimento da inteligência emocional, conhecer as suas emoções e não dar um trato no visual. Porque o que adianta gostar da imagem no espelho se o seu lado emocional não está estruturado? E por causa disso, você sempre tem reações e atitudes que assusta ou afasta o outro. Priorize o que você precisa, não o que você quer. Muitas vezes, principalmente tratando-se da vida sentimental, das feridas... Nós queremos uma fórmula mágica, dicas milagrosas para conquistar, para ser feliz no relacionamento. Eu vejo muitas pessoas vendendo cursos como conquistar aquele homem, como enlouquecer o homem. As pessoas querem técnicas milagrosas. Mas quando nós investimos no nosso desenvolvimento, na, na, na nossa definição de identidade no crescimento emocional, quando nós entendemos sobre inteligência emocional, nós estamos investindo corretamente na saúde mental e na beleza interior, que que, que o exterior vai refletir. Priorize o que você precisa, não o que você quer busque pelos objetivos na ordem certa, de forma equilibrada e faça o que é necessário. Passe por cima do medo, do vitimismo, esqueça as desculpas, esqueça a preguiça, Esqueça os conselhos das falcianes, esqueça os conselhos de quem nunca construiu nada. Só assim você vai conseguir realizar o que você quer. Só assim você vai sair da plateia e virar a protagonista de uma vida realizada, de uma vida leve, de uma vida com propósito. Seja realista, saiba priorizar os seus objetivos e faça o que é necessário. Minha amiga, você é uma pessoa e a sua vida é cercada de áreas, de pilares. Os pilares são as áreas da sua vida que exigem de você movimento e investimento. Então vamos lá, você é a Thames e você tem pilares na sua vida. Você tem uma vida espiritual, parente, vida sentimental, filhos, vida social, saúde, pilar do servir, intelectual, pilar financeiro, profissional e o emocional. Quando o nosso emocional está bagunçado, o desequilíbrio nesses pilares da nossa vida, dessa roda da nossa vida, ele é real. Aí a nossa roda não roda. Então, veja bem. Você, minha amiga, é uma pessoa. E em volta de você tem essas 11 áreas, que são áreas que já estão ali automaticamente com você. São áreas da sua roda da vida. Quando uma das áreas está problemática, essa roda ela não roda, ela empaca. Algumas pessoas têm a vida financeira muito empacada por causa da má vida sentimental. Algumas pessoas têm a vida empacada por conta de não conseguirem engravidar e ter filhos e não fazem nada por isso, não começam um tratamento. Enfim, são várias questões dentro de um desses pilares que faz com que o nosso emocional negativo nos domine. Então, o que, que precisa ser feito? Você precisa manter esses 11 pilares em movimento. Você precisa saber quem é você... né? Tirando o que você faz, quem é você? E o que que essa sua identidade hoje provoca em cada um desses pilares? Vamos falar agora de cada um desses pilares, ok? O primeiro pilar é o espiritual. Qual é a sua religião? Qual é a sua filosofia de vida? Qual é a sua crença? É muito comum eu conversar com pessoas que elas estão vivendo uma verdadeira esquizofrenia religiosa. Elas acreditam de, de tudo um pouco. É uma loucura. Elas até se perdem. Acreditam em forças opostas. E para elas está tudo bem. Só que isso causa uma confusão. Isso causa uma confusão. E é preciso ter um alinhamento espiritual. Por quê? Quando a gente tem um alinhamento espiritual, eu sou uma pessoa cristã? Sim, eu sou uma pessoa cristã. Ok. O que que o Deus, o que que Jesus Cristo fala a respeito da identidade de uma mulher? O que que é a vida? O que é o amor? Quais são os conceitos aqui dentro? Ah, nisso aqui eu não acredito. Tá, não acredita por quê? Baseado em quê? E faça um percurso intelectual de estudo para você entender se esse seu não acreditar, se essa sua ideia de não acreditar não tem fundamento nenhum. Tá entendendo? Em todos os pilares da nossa vida, na nossa vida, nós precisamos fazer um mergulho intelectual porque nós somos a soma já de histórias, de fatos. E hoje em dia nós vivemos um momento que as pessoas têm uns achismos do nada. Ela acorda achando assim do nada. Ah, do nada ela acha alguma coisa. Então faça esse alinhamento espiritual. Isso é fundamental. No que eu creio? A minha crença então existe um, um planejamento ou a minha crença... Dentro da minha crença é mais fácil. Ou a minha crença explica que é assim mesmo. Se a sua crença explica que é assim mesmo, ah, não, mas é assim mesmo, você tem que aguentar? Ok, então aguenta. Se a sua crença é aquela que te define as suas características, o seu comportamento, não, eu sou assim mesmo, ok, tá tudo certo também. Mas dentro da sua crença, se você tem uma característica, né, de ser uma pessoa mais irritada, mais impaciente, então você tem que aprender a conviver com isso. E não reclamar se as pessoas reclamam da sua impaciência. Agora, se a sua crença garante que você pode, sim, se transformar, porque o seu jeito é a soma de traumas, de bloqueios... Aí sim, você tem que saber, caramba, então eu, eu, me, eu me envolvo em relacionamentos abusivos porque eu não tive o carinho do meu pai, ou então porque eu aprendi quando criança que eu só ganho as coisas quando eu agrado um adulto, então ah, você, né? Então conversando, fazendo uma, uma análise, você descobriu essa característica, caramba, o que, que eu preciso fazer então para sair dessa prisão? Já que eu tenho essa programação que me prejudica. Okay? Então, se a, sua, se a sua filosofia de vida, se a sua religião, se o caminho espiritual que você segue te mostra e te prova que é possível, alinhe-se a isso, busque mais informações, um manual de instruções, ok? Nós temos também os parentes, que são aquelas pessoas que fazem parte da família e que nos cercam, Ok? Nós precisamos avaliar quem são esses parentes, o que que eles despertam em nós. Existem, infelizmente, muitas famílias que são desestruturadas, sempre tem aquelas pessoas mais problemáticas, a tia da fofoca, a tia das ofensas, aquela pessoa que nos irrita mais, e tem aqueles que nos amam. Mas os que causam feridas são os que nos irritam. (risos) Então, esse é é é um pilar também que nós precisamos listar. Quem são as pessoas tóxicas? E o que que nós podemos, o que que nós temos que fazer com isso, com essa situação? Tem alguém dentro dessa linha que tira a sua paz, que te humilha, que te ofende, ou que você precisa pedir perdão, ou que você precisa perdoar? Então o pilar parente faz parte, porque também aquelas pessoas que a gente não perdoou perdoou e decidiu deixar para lá, elas influenciam em nós também. vida sentimental. A vida sentimental é um ponto da vida que é muito mal interpretado. Então pessoas muito feridas, elas entram em relacionamentos com a intenção de serem felizes, mas elas estão com um conceito completamente equivocado sobre o amor. Dentro da sua dentro do seu do que você acredita espiritualmente, né, dentro da sua linha espiritual, O que que é falado sobre amor, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre namoro? Independente de como está o mundo, mas qual é o conceito? O que que você e o Criador, o cabeça dessa sua vida espiritual, dizem a respeito do amor? Eu sou uma pessoa cristã, eu acredito no amor de Coríntios, eu acredito no amor Romântico, claro, com inteligência Eu acredito no amor ágape Eu acredito, sim, numa vida sentimental saudável Existe uma promessa E essa promessa não é do homem Essa promessa é uma promessa de Deus para uma vida sentimental Ok, o que que eu estou fazendo de errado Que tem somado na minha vida decepções? Eu estou de acordo com o que está aqui ou não? Agora, não adianta pegar conceito de relacionamento filosófico, fazer aquela mistura, criar um um, um pagode e achar que o negócio vai dar certo, porque não vai dar certo. E a vida sentimental é responsável em ativar, em apertar, acionar gatilhos de situações muito mal resolvidas na nossa infância, no nosso passado e em relacionamentos passados também. Por isso é muito importante aquela primeira etapa de entender os sentimentos, de entender as emoções, é muito importante a, a etapa de ser realista, de priorizar os objetivos, de se conhecer. Porque aí a gente consegue entender aonde que está o veneno, qual área da nossa vida ainda está destilando um veneno. Ainda está sangrando. Filhos. Algumas pessoas são satisfeitas com a maternidade, outras pessoas decidiram não ter filhos e outras pessoas sofrem porque ainda não conseguiram ter filhos. Então, independente da sua situação, da sua decisão, da sua vontade, esse é um pilar que faz parte da vida. Uma uma mulher que deseja ter filhos, ela tem recursos para isso, existem passo a passo para se preparar, para fazer tratamento. Outras têm filhos e não se dão muito bem não sentem que amam seus filhos suficientes. Então, é preciso tomar decisões para resolver este pilar. Temos também a vida social. Quem são seus amigos? Quais são os locais que você frequenta? Essas suas amizades, elas te incentivam a ser e a fazer o quê? Quais são as influências? São positivas ou são negativas? Você Deve permanecer nesse local? Quais, as, de, quais, quais são as pessoas que você precisa se afastar? Quais aquelas que você sente necessidade de se aproximar porque são pessoas admiráveis? São pessoas que já conquistaram definitivamente o que você gostaria de ter? Então a vida o pilar social ele é muito importante. Saúde. Como anda a sua saúde? Como você se vê? Você se cansa com facilidade? Você se irrita com facilidade? A irritabilidade está muito relacionada com a nossa farmácia interna. Já é mais do que comprovado que a atividade física e uma alimentação equilibrada... Elas fazem com que a nossa farmácia interna funcione melhor. Ela faz com que diminua a ansiedade. Ela nos ajuda a criar uma rotina antidepressiva, antitristeza. Ela melhora pele, cabelo, disposição, inteligência. Então, a saúde é fundamental e não diz respeito apenas ir para a academia para cuidar da estética. O servir é o pilar de fazer algo pelo próximo, trabalho voluntário. Então, qual que é a sua profissão? O que que você sabe fazer de melhor? Quantos minutos, quantas horas por dia você pode se dedicar a ajudar alguém com seu conhecimento? Com as suas habilidades? Hoje em dia é um tal de botar a culpa no governo, na inflação, no sistema. Mas esquece os outros e olha para você. Você é o que? Ah, você é formada em língua portuguesa? Quantos minutos, quantas horas do seu dia você se dedica para ajudar uma criança, um adolescente que está fazendo paz e que tem dificuldade no idioma? O seu conhecimento pode mudar a vida dessa pessoa. Isso está relacionado ao pilar servir. Intelectual, quanto você cuida da sua mente? Qual a qualidade dos assuntos, das informações que você consome? E o intelectual não quer dizer que você tenha que ler o livro de todos os filósofos, usar um óculos e ficar tudo bem, falar bonito. Isso tem a ver com você querer entender mais sobre você, sobre quem você quer ser, sobre o seu universo. Se você decide ser uma empreendedora, não adianta conversar com quem é funcionário público. Você tem que estar com pessoas empreendedoras, você tem que ler livros sobre empreendedorismo. E todos esses assuntos, eles vão para a caixinha, para o seu pilar intelectual. Se você quer entender mais sobre vida sentimental, se você quer entender como como fazer o outro feliz, afinal de contas, esse é o objetivo de entrar numa vida sentimental, você precisa ler livros que te ensinem o passo a passo disso. Temos também a questão financeira. Ah, sim, voltando no intelectual. Até mesmo a estudar cada vez mais sobre o, o assunto da sua área de atuação. Existem pessoas que elas ficam paradas no tempo, né? Formei, tá tudo certo, já estou formada há cinco anos, mas aí não tem concurso público, estou esperando um concurso público, então não está estudando, não, tá, não, não, não está se esforçando, não acredita em si, não está empreendendo, está ali parada, está ali parada, ok? Então, invista no intelectual que abre portas. A questão financeira também. A questão financeira é uma que tira muito a nossa paz. Geralmente, quando a vida financeira não está boa, ela atrapalha tudo. Atrapalha relacionamento com os filhos, relacionamento com a família, atrapalha o servir, atrapalha a vida sentimental, porque a gente acaba ficando limitado financeiramente, né? Tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos, muitas vezes... É, exige exige o dinheiro apesar de nós podermos investir em coisas que não precisem do dinheiro mas isso tira muito a nossa paz é, acaba também que na, na prática a teoria é outra né então a, a vida financeira ela precisa de atenção ela precisa também de investimento né de conhecer os talentos de conhecer o que as habilidades e poder criar ali um plano B tá certo temos também a vida profissional, o nosso ambiente profissional é ou é neutro, ou nos adoece, ou nos fortalece. Como é que é esse seu ambiente? Muitas pessoas são, acabam trabalhando com pessoas todos os dias ali já há anos, pessoas que ela não escolheu conviver, mas precisa conviver, e o nível de convivência com essas pessoas eles afetam muito a nossa vida assim a nossa vida emocional então é, é interessante a gente mapear também essas pessoas o, quais os sentimentos que elas causam dentro da gente para a gente conseguir criar os objetivos traçar os objetivos ali para saber lidar com isso né e a soma de cada fragmento emocional dessas áreas de cada pilar a soma desses fragmentos grandes ou pequenos, do sangramento, das cicatrizes, elas atingem justamente o nosso emocional. Então, você é uma pessoa, tá? você é a Maria. Maria, em volta de você tem uma esfera, uma roda em volta de você nessa roda tem a vida espiritual, os parentes, sentimental, filhos, social, saúde, servir, financeiro, intelectual, profissional. E você, Maria, que está no centro dessa roda da vida, você é a soma, o seu emocional é a soma de todos esses aspectos. Tá tudo em equilíbrio? Feliz sentimentalmente, dentro do seu propósito de trabalho, você serve. Quando vem aquela luta, aquela guerra, meu Deus, que a cabeça começa a doer, que vem aquele problema, nossa, peraí, peraí, deixa eu ver... Aonde eu posso me fortalecer? Não, eu tenho um grupo de amigos aqui que é um grupo de apoio maravilhoso. Deixa eu ligar para fulana, que a fulana, ela sempre consegue me orientar, segurar na minha mão. Então, quem você é, é justamente como você se comporta diante de cada uma dessas situações. Ok? Eu espero que isso esteja trazendo clareza para você porque não tem como a gente falar em se amar em identidade se a gente não é, é, se a gente não olha para cada um desses aspectos assim com atenção para cada uma dessas áreas com atenção Então sabendo dessas áreas você vai fazer o seguinte: listar, né? Com certeza você já anotou cada uma dessas áreas. Você vai listar essas 11 áreas. Ao lado de cada área, de cada pilar, você vai escrever qual que é o maior problema que te aflige, o maior problema que te atinge. Então vamos lá. Você tem as 11 áreas da vida aí. Dessas 11 áreas, qual que é o pilar que mais está precisando de atenção? Você é uma pessoa que você está muito triste, você está se sentindo deprimida, você está você muito ansiosa. Você está com o seu emocional abaladíssimo. Isso significa que o seu pilar espiritual está precisando de atenção. Você está com o seu pilar espiritual bem, você serve, você tem tem lido provérbios, você tem feito o seu devocional, mas sempre tem um pontinho ou outro que te faz deslizar e te entristece na vida sentimental, é a vida sentimental? Tá, então o que que acontece na sua vida sentimental que te faz desanimar? É um relacionamento abusivo? Mas você é que abusa ou você é abusada? Você é a tóxica? É você que grita? É você que é a ciumenta? Ou é é ao contrário? tá? Então, faça esse diagnóstico. Escreva o maior problema que atinge particularmente cada uma. Primeiro escreve ó, lembra do objetivo grandão e depois os menores, então roda da vida cada uma das suas áreas e pega uma por uma das áreas, cada um do pilar e escreve ali qual o maior problema. Depois que você escreveu o problemão, escreva uma solução para cada problema. para isso então tá, tá tá lá a área da vida o problemão e você vai agora dar uma de conselheira para você então se você sentir alguma dificuldade se coloque naquela posição da amiga empoderada que sabe tudo faça de conta que você vai dar o um conselho para uma amiga que te ligou e tá te pedindo tá te perguntando amiga o que que eu faço tá então se coloque nessa posição da amiga conselheira porque aí fica fácil né <risos> É sempre muito mais fácil a gente dar conselho, mas agora você vai dar conselho para você, você vai ser sua melhor amiga, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos agora você, as suas 11 áreas, o seu problema maior e a opção de solução. Os problemas, eles invadem a nossa mente... Causando emoções e sentimentos. A emoção é a energia propulsora das nossas vidas. É o que nos faz agir. Mas nós precisamos usar a emoção certa, na intensidade certa e na ocasião certa. Trata-se de um equilíbrio, equilibrar o lado racional e o emocional. A gente tem que saber agir no duelo entre a razão e a emoção. Para enfrentar esse percurso, você precisa afastar daquilo que Todos sabem que é moralmente incorreto e do que a ciência já comprovou destruir a saúde, causando doenças graves e que mata. Mágoa, ódio, raiva, inimizade, fofoca, crítica, enganação, trama, joguinho, Vingança. Quem é guiada por esses sentimentos e atitudes não pode ser uma boa pessoa. Se você olha para essa roda da vida, olha para cada pilar, e você tem ali pessoas que você critica. Se você guarda mágoa. Se você sente prazer em fazer fofoca destrutiva. Se você é daquela pessoa que gosta de estar ali fazendo joguinho. Você está sendo guiada por sentimentos e atitudes que não são compatíveis com uma pessoa boa. Você já fez... Um raio X do seu interior, dos sentimentos, das emoções. Você já sabe quais são todas as áreas da sua vida. E você já sabe perfeitamente quais são as emoções os sentimentos que estão aí dentro de você, o que cada situação causa. Então, quando você levanta para ir para o trabalho, o que você sente quando você está indo trabalhar? É angústia? Por quê? Quando você chega lá, o que está que, o que te angustiando? É o seu ofício, é o que você precisa fazer, você não se vê mais e aquilo está te matando. O que, que pode ser feito para mudar isso, mudar de sessão? É alguém, o que, que esse alguém desperta? Entenda bem, nós estamos falando aqui dos sentimentos internos que o externo está tá, tá provocando em você. Então, é quem você é, tirando o que você faz, quem você é. E você você é a soma desses sentimentos. São esses sentimentos incompatíveis com uma mulher de identidade forte, admirável. São sentimentos incompatíveis que nós vamos trabalhar. Que você precisa trabalhar e entender de onde eles vieram. Quando a gente entende por que que determinada pessoa nos causa raiva, ativa dentro da nossa mente um gatilho de raiva, quando a gente entende por que que a gente está com aquilo acumulado e a gente perdoa quem causou esse forte impacto emocional que criou essa raiz da raiva, as coisas começam a fluir. Aproxime-se de pessoas com inteligência emocional. A sua vida precisa estar alinhada com pessoas que incentivam o perdão verdadeiro. Você precisa estar alinhada com pessoas que não ficam vomitando, desculpa a força da palavra, mas pessoas que não ficam vomitando suas mágoas para te envenenar contra alguém. Pessoas que não destilam ódio, seja por questões políticas ou religiosas, pessoais, políticas ou religiosas. Se afasta de quem fica o tempo todo arrumando um problema para cada solução, fica o tempo todo destilando ódio, raiva, se afasta. se afasta de pessoas que ficam se vangloriando porque elas colecionam desafetos colecionam inimizades. se aproxime de pessoas que não ficam simulando tramas pra derrubar pra ofender ou pra tirar o que é de uma outra pessoa esteja com pessoas do bem se essas pessoas Pessoas realmente forem do time da luz, elas vão aceitar e elas vão entender essas características que você precisa mudar e elas vão te auxiliar, elas vão te auxiliar no processo de mudança e de crescimento sem te julgar. Elas vão te auxiliar com sabedoria e respeito. Por isso é de fundamental importância avaliar quem são os nossos amigos, os nossos colegas mais próximos. E se se você consegue detectar, se você sabe quem é a pessoa tóxica e você não consegue se afastar, pergunte-se por que, por que não, se a pessoa é tóxica. Por que, que vocês insistem em aceitar essa toxicidade? Aí sim é um motivo a mais para você fortalecer a sua identidade e entender qual, qual, é o, qual é o poro que tem ali no seu corpo da carência. Qual que é um vício emocional que você tem, que você ainda insiste em ficar perto de alguém que te faz mal? Envolva-se apenas com quem acrescenta e aceite apenas influências positivas, esse é o melhor investimento que você vai fazer, esse é um investimento inteligente que te fará colher excelentes frutos, mas faça por onde? Quando você se aproximar das pessoas, de pessoas adequadas, de pessoas que podem te, te auxiliar, que vão te auxiliar a crescer, pessoas inspiradoras e admiráveis, não seja a colega tóxica que só está ali porque, porque precisa de algo. Seja com pessoas que são admiráveis, não seja uma... Não se aproxima dessas pessoas porque você está precisando de uma muleta temporária. Esteja decidida a deixar o lixo do passado e se modele nas pessoas que são admiráveis, que não são perfeitas. Mas essas pessoas admiráveis têm características interessantes, principalmente que é de dar a volta por cima quando elas erram. Isso é um exemplo fundamental. E seja forte, minha amiga. Seja forte na prática. Pois todas as circunstâncias negativas que você decidiu deixar para trás, elas irão testar a sua mudança e o seu caráter. Acredite, a vida vai te desafiar o tempo todo. Aquela sementinha da intriga, da fofoca, do recalque, sempre procuram adubo para crescer. sempre. Então, fique atenta. Saiba se calar, saiba se retirar, saiba dizer não. Se você cair e errar, se perdoe, se desculpe. Se você cair e errar com outro, peça perdão. Levanta e continue Se você foi ferida Perdoe, afaste-se e siga Se você é a pessoa que fere Peça perdão Se não sabe perdoar Invista no seu lado intelectual Sobre como funciona o processo do perdão E aprenda começando a perdoar Olhe para a sua vida espiritual, para aquilo que você acredita, o que a sua espiritualidade ensina acerca do perdão. Estude sobre isso. Seja muito verdadeiro consigo, muito. Faça uma lista de todas as suas características que envolvam sentimento, comportamento e atitudes. Faça uma lista. Muitas vezes a gente vai dando um friozinho na barriga e a gente quer fugir disso, sabe? Dói olhar para dentro da gente, dói escrever, dá um branco, mas é um exercício necessário, é uma atividade fundamental. Eu vejo isso tanto com os meus pacientes, quanto com os meus coachees. Eu eu vejo o quanto eles sentem dificuldade para falar de si. Para assumir. Tanto eh, sentem dificuldade para falar das características boas e positivas, quanto falar da da toxicidade que está ali dentro. Então façam uma lista desses sentimentos. Quais são esses comportamentos, esses sentimentos e essas essas atitudes que precisam ser listadas, que precisam ser reconhecidas? Ciúmes, impaciência, ansiedade, crítica, medo, vitimização, arrogância, culpa, orgulho, complexo de inferioridade desrespeito, autoimagem pobre, competição, desconfiança, hiperperfeccionismo, vício em droga, vício em álcool, vício em redes sociais. Então, faça a lista. Tenha equilíbrio, equilíbrio. Essa é uma qualidade que transmite segurança, credibilidade e ajuda a administrar as tarefas, as reações e a sua vida. Esses dois primeiros podcasts, eles servem para fazer bem para sua alma, para o seu espírito. E para trazer clareza de que você precisa se colocar em primeiro lugar. Mas você só vai conseguir fazer isso se conhecendo profundamente. Então faça essas atividades. Se por acaso você não fez ainda a atividade proposta no primeiro episódio, volte lá faça, compre um caderninho pequenininho para se dedicar a esses episódios, para se dedicar a você, separe umas páginas, faça isso com muito carinho, olhe para essas atividades como o percurso, como o mapa da sua vida, o percurso que você precisa fazer para sair de dentro desse tonel que está te afogando. E nos vemos no próximo episódio.